0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aus Einsam wird Gemeinsam, der Podcast. Wir sind ein Team aus Studenten der Hochschule Mittweida und haben in Zusammenarbeit mit dem Lebenshaus e.V. diesen Podcast ins Leben gerufen. Hier erfahrt ihr jeden Sonntag alles rund um das Thema Pflege, Kinder und Pflegeeltern, wobei wir in jeder Folge neue Gäste mit Erfahrung in diesem Bereich haben. Mein Name ist Jakob und ich bin euer Host, das heißt, meine Stimme werdet ihr noch öfters hören. Bevor es nun aber richtig losgeht, möchte ich noch auf unsere Webserie auf YouTube hinweisen. Sie ist zusammen mit dem Podcast im Rahmen unseres Hochschulprojektes produziert worden und begleitet Pflegeeltern und Pflegekinder in ihrem Leben. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Heute zu Gast sind Irina und Daniel. Sie sind gerade auf dem Weg, Pflegeeltern zu werden und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen, mit euch reden. Hallo. Hallo, hallo. Hallo Jakob. Genau. Da würde ich auch gleich mal fragen, wie, wie seid ihr denn eigentlich mit, mit dem Gedanken erstmal in Kontakt bekommen, ein Pflegekind? Zu nehmen. Das ist ja erstmal, ich mal, mhm. ein Schritt, den jetzt nicht nicht jeder nicht jeder auf dem Plan hat.
1: Na, ich glaube, also es es kommt von mir der Gedanke. Das ist tatsächlich so, dass ich seit meiner Kindheit, seit als ich acht war, wusste, ich möchte Adoptivkinder aufnehmen. Damals hatte ich auch alles in einem Topf. Ne? Ich wusste mhm. nicht, dass es Pflegekinder gibt. Ich wusste, es sind Adoptivkinder. Ich wusste, es sind Kinder, die denen es nicht gut geht. Ich wusste, es sind Kinder, die verletzt sind. Und ich wusste damals, ich werde mein Herz oder mein Leben Kindern widmen, die verletzte Herzen haben. Und es hat mich begleitet. Und ich habe angefangen, ja, wahrscheinlich aus dieser Verletzheit heraus, die ich selber äh, erlebt habe, Hm. äh, habe ich meinen Fokus auf exakt diese Sache gelegt in meiner Kindheit, Teenagerzeit, Jugendzeit, das zog sich eigentlich durch mein Leben durch, dass ich durch meinen eigenen Schmerz den Schmerz bei anderen gesehen habe, dass andere Kinder, Jugendliche, meine Klassenkameraden, egal wer, das waren noch nicht mal Pflegekinder oder Adoptivkinder, das waren verletzte Kinder. Und ich habe halt den Schmerz gesehen und habe da schon gedacht, dass die Erwachsenen machen so viel falsch machen. Hm. Und das tut weh und die müssen das doch sehen. Und sie müssen doch, die sind doch, ich bin doch ein Kind und ich sehe, dass sie falsch reden und dass sie mit ihrem Reden oder mit ihren Handlungen die Kinder tiefgründig demütigen, verletzen und entwürdigen. Ja, so hm. gesehen. Egal ob Lehrer, vielleicht waren sie jetzt Lehrer weniger, aber Eltern von Freunden, Eigene, was es ist, und ich habe schon als Kind gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich als Kind, als Zwölfjährige, als zehnjährig das sehe und den Schmerz der anderen Kinder und meinen eigenen sehe und die Erwachsenen sehen das nicht. Und genau deswegen war das Thema schon immer in meinem Leben verbunden und ich wusste, ich werde da mal ich werde später Adoptivkinder aufnehmen. Hm. Ich wollte gar nicht unbedingt, also ich habe mich jetzt nie die Frage gestellt, will ich eigene Kinder oder will ich Adoptivkinder haben? Ich wusste, ich möchte Adoptivkinder haben. Und wenn ich keine eigenen bekommen kann, dann ist es halb so wild, ganz do, also das ganze Land, die Welt, ganze Welt und auch Deutschland ist, hat über so viele Kinder, die einfach ein Zuhause suchen oder ein Ort, wo sie endlich zur Ruhe kommen können. Und genau, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann ging es natürlich erstmal nicht um Pflegekinder. Da haben wir tatsächlich geheiratet und gleich drei eigene bekommen. Mhm. Und dann, ich wollte immer fünf Kinder haben, muss man dazu sagen. Uh, und dann kam stattlich. die Frage, <lacht> <lacht> ah, ich liebe es laut und bunt und Kinder. Also mein Herz schlägt, ich bin ja auch Erzieher. Und daher ist Kinder, so, ja. mit Kindern zusammen zu sein, beflügelt mich und raubt mir nicht so viel Energie wie vielleicht anderen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch Beruf. Wenn dein Herz für deinen Beruf schlägt, dann raubt dir deinen Beruf, ob jetzt Altenpfleger oder Handwerker, nicht die Energie, sondern gibt sie dir ein bisschen, ne? Und dann war bei uns die Frage mit dem vierten Kind. Und ich glaube, bevor das, die Frage zum vierten Kind hochkam, habe ich meinen Mann zwischendurch auf das Thema Pflegekind angesprochen. Ja, und er hat
0: war das für dich auch das erste Mal, dass du quasi dann davon gehört hast, dass, dass äh, Irina da so Intention ja. hat? Ja, also
2: das war, ähm, also sie behauptet zwar felsenfest, dass sie das am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten, dass sie das schon mal irgendwie zum Thema gemacht hatte, aber äh, das bezweifle ich stark, beziehungsweise habe das wahrscheinlich auch, weil ich da.
1: Verdrängt. Ja, weil ich da an andere
2: Sachen, äh, ja, wenn man frisch verliebt ist, dann hört man andere Sachen, ja. ja. Ähm, aber für mich war es tatsächlich äh, interessant, also äh, weil sie gerade auch ihre Kindheit angesprochen hat, also beim ich, ich bin eben ein bisschen so ähm, groß geworden, dass ich von den Erwachsenen eher immer den Eindruck hatte, äh, Kinder sind laut, nervig und stören und die machen alles dreckig und schmutzig und, ähm, ja. und deswegen war eigentlich also die quasi die Lektion, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen hatte, eigentlich die, naja, okay, ähm, musste nicht unbedingt haben, ja. Ähm, von daher bin ich, also habe ich quasi kommen aus einer ganz anderen ja. Richtung. Ja? Ähm, das war so ein bisschen meine Prägung, aber wie das dann eben immer so ist, ähm, ähm, erstens kommt es anders und zweitens als du gedacht hast. Ja? Und dann ähm, ja, bin ich dann eben jetzt auch Vater von drei Kindern. Und ähm, über die letzten Jahre dann eben auch habe mich äh, versucht, dann eben mit dem Gedanken anzufreunden, ja, ähm, das Haus ist groß genug und ähm, im Herzen ist auch noch ein bisschen Platz und dann versuchen wir das doch mal, ge- gehen wir mal das Thema an. Ja? Und ähm, so habe ich mich da ein bisschen mit meiner Frau dann langsam auf den Weg begeben und mhm. habe mich dann eben auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja.
1: Hat auch zwei Jahre gedauert, mhm. aber hat er auch gebraucht. glaube ich, ich. Danke.
0: Mhm. Naja,
1: ich, ich, also ich als Frau, ne, wurde dann auch auch zwischendurch ungeduldig. Und da sagt man ja, ja, Aber ja, ich habe ja mein ganzes Leben lang mich darauf vorbereitet und das war für mich und daher, da waren doch zwei Jahre doch ganz schön. Hm. Ganz ganz
2: nett von dir, ne? So viel (lacht) Zeit zu
0: lassen.
1: Genau, und da haben wir uns halt, genau, als es dann um das vierte Kind ging, da war tatsächlich dann Daniel gemeint, nee. dann lass uns doch jetzt mit den Pflegekindern Mhm. starten. Das
2: Thema beginnen. ja. Also also meine Logik war einfach, gut, ich ähm, meine, Kinder hat die Welt genug. Es fehlt ein bisschen an Erwachsenen, die die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und auch Liebe zu geben. Und deswegen ähm, müssen wir eigentlich nicht jetzt noch noch mehr Kinder eigene in die Welt setzen, sondern lass doch, Also von daher war das für mich dann auch klar irgendwie. Also wenn es einen Schritt weiter geht, dann ähm, dann doch lieber, lieber so ein Kind aufzunehmen. Was, was ein Dach über dem Kopf und halt Liebe braucht.
0: Ja. ja. Wie seid ihr denn auf das Lebenshaus eigentlich aufmerksam geworden?
1: Das war auch wieder mein Part. Da, dadurch, dass ihr jetzt hier war. Ah nee, ich hatte mich für ähm, das Thema Pflegekinder natürlich interessiert und habe dann meine Fühler in unserer Region ähm, aufgestellt und habe Kontakt zu Familien aufgenommen, die ein Pflegekind haben. Also in unserer Umgebung waren es so drei und eine Mama meinte, na, dann solltest du auf jeden Fall zum Lebenshaus Kontakt aufnehmen, und da wusste ich noch gar nichts von und habe es erstmal gegoogelt und habe auf deren Seite gesehen, dass sie Weiterbildungen, Seminare anbieten für Erzieher, für Lehrer und eben für Pflegekinder und für Pflegeeltern und für die Geschwister der Pflege aufgenommenen Pflegekinder. Also super spannend, ein Riesenprogramm Programm-Ausschnitt und das hat mich erstmal fasziniert da habe ich mich gleich als Erzieher erstmal angemeldet zum Traumakurs. Mhm. war so ein drei Modul Traumakurs und, und da haben wir auch auch uns dann angemeldet zum diesem Kurs den man machen muss wenn man Pflegeeltern werden möchte mhm. haben wir auch gleich beim Lebenshaus gemacht ja und da so es kam mir drauf und das hat mich von ersten Tag an sehr fasziniert dass sie ein sehr sehr großes Herz haben mhm. für die Pflege Eltern, für die Pflegekinder, also man kommt da rein und man merkt, die kümmern sich mit Liebe und Geduld und du kannst sie sogar nachts anrufen, wenn du Sorgen mit deinen Pflegekindern hast, weil du eigentlich beim Jugendamt dich melden müsstest und sagen, hier, helft mir mal, ich habe gerade ein Problem mit meinem Pflegekind und die sagen, ja, dann ruft uns an. Ja. ruft uns an und wir helfen so gut es kann. Wir können Tipps geben, kommt zu uns. Wir füllen die Formulare alle zusammen aus. oder Also ja, ich glaube auch, dass sie da weitaus mehr anbieten und mehr dir entgegenkommen und helfen, als sie es eigentlich müssten vom Verein, denke ja. ich mir. Ja.
2: Was, was ich klasse fand, ist, dass ähm, die auch den, den Herkunftseltern also das ist quasi, äh, man könnte ja denken, wenn man aus einer einigermaßen gesunden Familie kommt und dann eben solche Verhältnisse, äh, von solchen Verhältnissen in Familien hört, wo dann eben die Kinder rausgenommen werden müssen, dass dann dass man dann schon den Eindruck bekommt, okay, die Eltern, das kann ja nicht sein. Oder beziehungsweise, was sind das für Menschen? Mhm. ja Und das fand ich ganz klasse in diesem, eben, diesem Vorbereitungskurs. Ähm, war eben auch das Thema Herkunftsfamilie und die Eltern und was da eigentlich ähm, in deren Leben auch, passiert ist und schiefgegangen ist, um um das Ganze auch irgendwie den Schrecken zu nehmen. Also dass das quasi, ähm, wenn man nur davon hört, dann ist das ja, keine Ahnung, dann wird das Thema ja irgendwie die Eltern dann verteufelt oder werden in in so einem Licht dargestellt, dass man denkt, um um Gottes Willen, was sind sind das für Menschen? Aber die haben eben wirklich versucht, äh, haben die auch interviewt zum Beispiel. Wir haben ein Interview gehört mit... Mit, solchen, mit Herkunftseltern und was in deren Leben einfach passiert ist, um das nachzuvollziehen. Dass es zum Teil selber auch ähm, Menschen sind, die natürlich auch in ihren Umständen gelitten hatten und das einfach dann ähm, nicht selber auch rausgeschafft haben. Ähm, und, und das macht das Ganze... Das macht das Ganze nahbar und das macht das Ganze auch nach, also man kann auch nachfühlen und ich denke, das hilft dann auch den, den uns hat es geholfen und ich denke, es hilft auch den anderen Eltern dann ähm, für, für diese Adoptivkinder dann die richtigen, El- also dann die, die, die Beziehung auch aufrechtzuerhalten zu zu den richtigen Eltern, mhm. ja, zu der Herkunftsfamilie und die dann nicht vor diesen Pflegekindern dann noch quasi noch, Genau, eben dann noch schlecht zu machen und, ja, äh, ja sondern dass, dass dass diese Wurzeln, äh, die sollen ja nicht abgeschlagen werden. Ist ja, ja. nicht so, dass, dass sie dann bei uns, die Kinder, dann einfach neue Wurzeln bekommen. Nee, die, ihre Identität ist bei ihren, also ist natürlich bei ihren richtigen Eltern, bei ihren Herkunftseltern und, und das so ein bisschen nachzuvollziehen und zu verstehen, wie wichtig das ist, wie, wie wichtig das ist für alle Parteien, ja, ähm, das war richtig klasse. Also, da ist das Lebenshaus, hat eine unglaublich gute Arbeit gemacht.
0: Ja. ja. ja das glaube ich, das. Klingt auch, also eigentlich sehr gut gerade beschrieben, dass, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass eigentlich ein Erwachsener nur ein großes Kind ist und dass eben genau man ja nicht einfach als Erwachsener böse ist, sondern da sind, mhm. da sind Dinge vorgefallen ja. und passiert. Und was mich jetzt gerade interessiert hat, weil da habe ich vorher noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, eben dieses, ich dass es keine Adoption ist und man noch den Kontakt zu den, zu den leiblichen Eltern, ich weiß nicht, wie das ist, hat man den immer oder hängt das auch von der Pflege ab?
2: Also das, das ich kann es leider auch gerade nicht sagen, wie regelmäßig das sein muss, aber das Schöne am Lebenshaus ist eben, dass solche, solche Treffen, wo die, wo die Pflegekinder dann ihre, ihre ähm, leiblichen Eltern auch sehen dürfen und sie mit denen Kontakt haben dürfen, das, das vermittelt das, das Lebenshaus dort und die haben dort Räume und dort kann man sich quasi auf neutralem Boden treffen ja. und da ähm, können dann eben die die Kinder können Kontakt mit ihren, mit ihren ähm, leiblichen Eltern haben und man sicherlich, weiß nicht, also wie je nachdem, wie man das will, als Pflegeeltern kann man auch selber eben Kontakt äh, mit denen knüpfen. Ja.
1: ja, also es ist so, dass du hast zwei Möglichkeiten: Kurzzeitpflege und Langzeitpflege. Kurzzeitpflege ist, es, es kommt auch immer darauf an, wie das Jugendamt entscheidend möchte. Sollen die Kinder so bald wie möglich zurückgeführt werden, in die Familien zurück? Das ist manchmal zum Beispiel, wenn Eltern ins Gefängnis kommen oder wenn Eltern voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren nicht in der Lage sind, für die Kinder zu sorgen, aus weiß-was-ich-für-Gründen. Oder sie machen gerade einen Zug hm. in einer Klinik, weil sie es wirklich wollen. Und wo das Jugendamt sagt, es sieht gut aus, dass sie ihr Leben in den Griff bekommen, dauert circa zwei Jahre. Und diese Kinder, äh, bei denen es tatsächlich so aussieht, als würden sie zurückgeführt werden können, da finden die Treffen in kürzeren Abständen statt, zum ja. Beispiel alle zwei Wochen zum Beispiel. Und du kannst dich aber auch zur Langzeitpflege bewerben. In diesem Fall werden wir die Langzeitpflege haben wir uns beworben mhm. und die sagen super. In diese Familie können die Kinder und da die bleiben eins, zwei, fünf, sechs, acht, zehn oder mhm. und, für immer.
2: Und um den Bogen zu schließen, die da werden dann die Treffen mit den genau. Herkunftseltern etwas in weiteren Abständen. Genau, ja. also
1: einmal im Monat ja. ist in etwa so ein Treffen. Und es kommt immer darauf an, machen die Eltern mit? Die Ursprungseltern, mhm. Herkunftseltern. Und
2: auch die Pflegeeltern machen die auch mit. Ja, okay, ja. Genau.
1: und ja. manchmal, in, ja, mhm. genau. Und da ist so in etwa der Treff. Okay, da ja,
0: gibt es einen neutralen Boden bei im Lebenshaus, ja. Darf ich da mal fragen, wie das bei, bei euren Kindern ist, wie, wie die das sehen, dass ihr sagt, wir möchten ein Pflegekind, sind die da freudig gespannt oder ist da vielleicht auch so ein bisschen, kann mir das vorstellen, ein bisschen Sorge da, dass dann noch ein Kind ist, um die sich die Eltern kümmern? Oder? Nee, ich
1: glaube, also mir war es wichtig von Anfang an, ich habe das Thema, glaube ich, tatsächlich vor zwei Jahren zum ersten Mal mit den Kindern angesprochen. Ich glaube, es liegt viel daran, wie du es übermittelst als Eltern. Hm. Und wir haben denen erklärt, dass es viele Kinder, oder auf, sie darauf aufmerksam gemacht erstmal, dass es vielen Kindern viele Kinder gibt, denen es nicht so gut geht, die ja auch Wunden davon getragen haben, weil auch Eltern es manchmal schwer haben im Leben und dann kommen die Kinder ganz schön zu kurz. Und auf, wir sind von der Seite gegangen und haben dann, gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass wir so ein Kind einfach mal für eine Zeit aufnehmen und den mal an, versuchen, ein bisschen einen Ort zu geben, wo es sich wohlfühlen kann, wo es Liebe bekommt und wo es ausruhen kann von seinem bisherigen Leben ein bisschen. Und da waren alle, drei, waren offen und haben gesagt, ja, das möchten wir, mhm. wir möchten helfen, wir möchten auch das. Und sie konnten sich das alle drei gut vorstellen.
2: Ich, ich, ich glaube, H- Hilfe war, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht so der erste Gedanke. Also ich erinnere mich, unser, unser Erstgeborener, unser Großer, der hat dann gemeint, ja, er hätte dann gerne einen älteren einen älteren Bruder. <lacht> dass, er, dass er nicht mehr die ganze Verantwortung hat und ähm, er nicht mehr der der älteste ist und äh, unser, unser Töchterchen, die, die wollte ihn in Spiel gefährden. Die wollte dann eben jemand haben, der mit bei ihrem Zimmerchen schläft und ähm, ihr Gesellschaft leistet. Ja. 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 Ähm,
1: und was, unser Mittlerer, der, der möchte am liebsten ein Baby, ein Einjähriges, ne? der alles. liebt Kleinkinder und sagt: Bis heute sagt er noch, Und können wir uns ein kleines Baby holen? <lacht> und ich denke mir, oh, <lacht> mit Babys habe ich eigentlich abgeschlossen. Aber Ja, daher.
0: Ja. Aber das klingt nach, nach hohen Erwartungen, die jetzt dieses eine Pflegekind oh, erfüllen ja. muss. Oh, ja. Ja, ja. Aber das, das ist das ist glaube ich auch ein, ein gutes
2: Thema, was, ähm, was meine Frau mich ein bisschen bewegt hat, so die bisschen Erwartungshaltung ähm, beziehungsweise, dass man sich lieber ke- dass man sich lieber keine Erwartungen machen sollte, weil ähm, das äh, im Grunde genommen ja machen wir unsere Tür auf für, für das Kind, was es eben am Nötigsten hat und nicht was irgendwie unsere Erwartungen erfüllen soll. Ja. Ja? Ähm, und ich glaube so ein bisschen auch, ähm, das, das sage ich mir dann immer, wenn ich versuche irgendwie drüber nachzudenken, was wird wenn, ja, dann sage ich, okay, tu es nicht überanalysieren und, und überreflektieren oder was auch immer, sondern ähm, mit, ein bisschen, mit ein bisschen Frustrationstoleranz ähm, kommt man auch durch, durch schwieriges Fahrwasser durch. Ähm, hm. ja, also auch die eigenen Kinder, die jetzt eher äh, in, in, in ruhigeren Verhältnissen groß geworden sind, ist ja auch nicht immer konfliktlos das Zusammenleben. Ja? Ähm, und, ähm, und wenn man sich wenn ich mir dann denke, okay, ähm, mit ein bisschen tief
0: durchatmen und spucke, wird es hoffentlich auch so gut gehen. Ja, und da hast du ja Irina als Erzieherin noch mmh. dabei. Das ist, kann ich mir vorstellen, sogar ja. ein ziemlicher, ziemlicher ja. Vorteil, dass man da, du, du hast da ja wahrscheinlich so ein Handwerkszeug <lacht> zurechtbekommen, vielleicht. <lacht> ähm, was dann auch hilft eben bei, bei Pflegekindern, da sind eben Kinder aus schwierigen Familien, da, da braucht man ein bisschen mehr, mehr Nerven, das ist es ja sehr gut. Schon das zu wissen, wie das geht.
1: Ja, ich glaube, man, also ich mache viel aus meinem Bauch heraus, was ich alles halt schon in meinem Beobachtung, ich liebe auch Kinderpsychologie, habe ich mir sehr, sehr viel halt angeeignet, weil es einfach spannend ist. Wieso, was genau braucht ein Kind und was genau verletzt das Kind? Und äh, ich glaube auch, dass daher gehe ich nämlich viel aus meinem Bauchgefühl heraus, weil ich. In der ganzen Kinderpsychologie auch mich immer wieder bestätigt habe oder das innere Kind in mir bestätigt wurde: Mhm. Ja, genau, das ist es. Das ist der Punkt. Wertschätze das Kind und dann kannst du mit dem Kind über äh, Pferdestehlen gehen oder oder wie sagt man das? Also, wenn das Kind, also Wertschätzung, wenn das ganz, ganz oben steht. Und ich glaube auch bei den Pflegekindern, ich denke, wie bei eigenen Kindern ebenfalls, Kinder, denen du erklärst, warum das jetzt so ist, warum es jetzt wichtig ist und dadurch gibst du denen eine große Wertschätzung mit und eine Achtung, dass ich mit dir so rede, dass du Mhm. das jetzt verstehst und da muss ich nicht drohen, da muss ich nicht befehlen, ich erkläre es dir einfach. Und da ist schon sehr viel Kampfpotenzial entnommen, ja. Und dann der zweite Weg ist, glaube ich, wenn du ähm, wenig, wenig, wenig Regeln und ein bisschen wenig Grenzen, aber klare Grenzen hast. Denn ich glaube, das ist ein zweiter Punkt, womit ganz viele kämpfen, mit diesem überall ist ein Nein zu hören. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst ja. das nicht und das Kind rebelliert irgendwann, weil es hört von Erwachsenen immer nur, was es nicht darf, anstatt das, die Medaille mal umzudrehen und einfach den Kindern zu erklären, das darfst du, das darfst du in Ordnung. Und für mich war es immer wichtig, wenig Neins und gucken und viele Ja's, aber klare Neins. Also wenig Neins, aber ganz klar. Das, was mir wichtig ist, sind ganz klare ja, Neins und da bin ich auch klar und standhaft. Und bei all den anderen, wo es wir so schnell als Erwachsener auch immer, nein, du kannst nicht auf den Baum klettern, nein, nicht in die Pfütze hm. springen, nein, die, nicht den Berg runterrollern, nein, wo ich, äh, da habe ich schon immer gedacht, liebe Eltern, wann soll es denn klettern lernen? Oder wann soll es denn den Berg runterrollen? Ja, dann gibt es einen, einen grünen Gletscher auf der Hose. Die Hose ist nicht glücklicher, wenn sie in einem Jahr nicht mehr passt, weil das Kind gewachsen ist. Aber es ist eine heile Hose. Aber das Kind hat diesen Moment verpasst, sich mhm. frei zu fühlen und den Berg runter zu rennen, zu rollen den, und wenn die Jacke oder irgendwas zerreißt beim Klettern. Aber du hast ein Kind, das über sich hinausgewachsen ist, über seine Grenzen gestiegen ist, selber entscheiden durfte, so weit schaffe ich so weit schaffe ich es nicht. Und also genau, das war die zweite, also vom Gefühl her die, die zweite der zweite Punkt, wo ich mir denke, wenn wir weniger Neins hm. geben würden, sondern einfach nur klare, mehr Ja's, dann würde das Kind, glaube ich, auch weiter sein vom Glücklichem, freien
2: hm. Auch mehr Selbstvertrauen, ja, ähm, mehr Vertrauen in sich, Körpergefühl auch für sich entwickeln, durch das, dass es halt sich ausprobieren darf. Ich glaube noch auf, die, auf, auf, dein, auf deinen Punkt ähm, hier, was, was, was mache ich, wenn das Kind nicht so, nicht so will, wie, wie ich jetzt gerade finde, dass das für das Kind jetzt wichtig wäre. Ja. Ähm, ich glaube, also das, wie das dann bei den Pflegekindern wird, das, das, das wird sich noch herausstellen. Aber ich habe gemerkt, bei den eigenen Kindern ist, wenn man, ähm, wenn man jetzt nicht für die Kinder schon eine klare Entscheidung trifft, was jetzt passiert, sondern wenn man den Kindern eine Option gibt. dass die Kinder noch merken, okay, ich bin an der Entscheidung jetzt beteiligt, indem ich jetzt zwischen verschiedenen Optionen wählen kann. Und das das hilft ein bisschen, diese diese Konfrontation etwas zu entschärfen, dass man eben nicht jetzt für das Kind die Entscheidung trifft, sondern überlegt, okay, was kann ich jetzt in dieser Situation, was gibt es für Möglichkeiten und dann Lasse ich dem Kind die Wahl zwischen meinetwegen zwei Optionen, die jetzt ne? ähm, zum Beispiel w- willst du jetzt schon Zähne putzen und, und dann dann noch ein bisschen meinetwegen noch ein bisschen deine Fern- YouTube-Serie zu Ende gucken oder umgedreht? Und dann dann haben wir zumindest bei unseren eigenen Kindern das Gefühl gehabt: okay, ähm, es ist weniger krisenhaft, als wenn wir jetzt nur immer
0: entscha- sagen, was jetzt zu machen ja. wäre. Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was du meintest, dieses auf Augenhöhe sein, dass man, klar ist man jetzt als, als, als Kind bei euch zwölf Jahre alt, natürlich nicht auf der geistigen Reife eines mhm. Erwachsenen, aber es ist ja eben wichtig auch für die persönliche Entwicklung, dass man sich ernst genommen fühlt mhm. und dass man dann, ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, Es hat vielleicht mit Pflegeeltern nicht viel zu tun, aber in dieses Erwachsensein reinrutschen, mhm. dann, ja, das, das, das braucht es. Ja.
1: Naja, aber es hat durchaus was mit Pflegeeltern zu tun, denn ein Kind, das zermartert und schon so viele Schrammen von außen abbekommen hat, wo es kein Mitspracherecht hatte, wann bekomme ich, werde ich satt oder werde ich mal nicht verletzt oder werde ich, meine Grundbedürfnisse, hat es ja überhaupt gar kein Mitspracherecht gehabt. Und dann aber auf der Augenhöhe zu sagen, und wir uns vermittelt zu bekommen, wir trauen dir das zu, du hast dein Leben jetzt in der Hand, du darfst mitentscheiden, wie dein Leben läuft, gibt ja sowohl dein eigenen, aber besonders auch den Pflegekindern ja auch den, diese Gewissheit und diese Sicherheit und diese Stärke auch, aha, ich kann, darf mein Leben mitbestimmen. Und das gibt ja wieder die Hoffnung, dann schaffe ich vielleicht auch meine Zukunft, dann schaffe ich vielleicht mein Leben doch noch mhm. zu meistern.
0: Ja. Ähm, ihr wisst auch, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ihr wisst gar nicht, wie alt das Kind ist, was, was zu euch kommt, weil dementsprechend ja auch viele unterschiedliche Entscheidungen fallen, wo, in welchen Sportvereinen, oh das <lacht> spielt mit Alter eigentlich gar nichts zusammen, aber... Doch schon freizeitmäßige Aktivitäten, was braucht das Kind? Wie viel sehr dann auch, wenn es wirklich klein ist, ist das für euch ja auch ein, ein großer Aufwand, weil, bis man die im Kindergarten schickt, ist das ja ein Rundum Job.
1: Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, jede Region es für sich entscheidet, so das Jugendamt zum Beispiel. Bei uns ist es halt so, dass das Jugendamt aber auch äh, sagt: Wir empfehlen nur Kinder zu nehmen, die jünger sind als euer Jüngstes. Und nicht auch nicht gleich alt. Ich glaube, dass andere Jugendämter es vielleicht anders entscheiden, aber hier bei uns ist es so, dass sie es wirklich empfehlen und das auch versuchen, wirklich durchzuführen, dass man nur Kinder bekommt, die jünger sind als das Jüngste. Einfach aus dem Grund, die Geschwisterkonstellation steht fest: der Älteste ist der Älteste, der Mittel, alle haben ihre Rollen. Ja, ja. Und wenn ein Pflegekind mit reinkommt, bringt es sowieso schon genug. Trubel, genug Chaos, genug. alle müssen sich neu positionieren. Aber wenn das Kind dann in diese Geschwisterkonstellation reinrutscht, müssen alle Parteien neue Rollen suchen. Neuen mhm. Und das bringt so viel Unruhe in eine Familie, dass du plötzlich vier wilde, wilde Kinder hast. Anstatt dass du eins platzierst, hast du vier, die plötzlich... Aus dem, aus, aus, dem Gle- Gleich, danke, aus dem Gleichgewicht. aus ja. dem Gleichgewicht sind. Ne? Und deswegen empfehlen sie immer, jünger zu nehmen. Da haben wir auch gedacht, kurz oh, dann demzufolge müsste unserst ja dann fünf Jahre oder jünger sein. Mhm. Äh, fand ich auch schade, weil ich ehrlich gesagt gerne einen Teenager genommen hätte. Mein Mann jetzt weniger, aber mich mhm. hätte das sehr. <lacht> dann ja, ja. haben wir auch an ein ähm, Geschwisterpaar gedacht. Mal gucken, also dafür wären wir auch offen. Ja. Und das Jugendamt. Hat halt auch gemeint, die haben sehr, sehr viele Babys. Mhm. Das wiederum würde ich ungern nehmen, weil ich mir denke, die Babyphase ist vorbei. Und mhm. ich äh, liebe äh, ab drei, ab zwei, ab drei, wenn sie anfangen zu sprechen, ne, das ist meinst, mit ihnen zu kommunizieren, ihnen zu erklären oder kurz. Und also das. Äh, ja. Aber ja. es,
2: ist, es, ist, es geht ja nicht um uns in dem <lacht> Fall, dass, dass unsere Bedürfnisse, dass, dass wir jetzt irgendwie sagen, hier wir, wir haben noch irgendwie Not, weil unsere Kinderwünsche noch nicht komplett erfüllt sind, sondern äh, wenn es dann so ist, dann ist es so. Ja. Ja, es, geht, es geht um das Kind und ähm, und dann tun wir halt auch noch mal Windeln wechseln. Ist
1: richtig, ja, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, ja. wenn die dann, auch wenn wir uns überlegt haben, ein Mädchen, aber wenn halt nun mal ein Säugling ein Junge, Junge ist, ein Junge, dann ist es das. Und
2: dann, wenn Junge Hilfe braucht, dann ist es natürlich. Dann unab.
1: ist es das. Da gehen wir nicht mit, äh, ich habe ein komisches Gefühl oder so. ja Nee, ja. dann ist es so.
0: Das muss man ja wahrscheinlich auch beim Bewerbungsprozess angeben. Das darf also, man angeben, genau. Ja. Auch
1: sowohl die Zeit, das Alter als also auch das Geschlecht. Also man darf sich Geschlecht.
0: wünschen, quasi, wünschen. Naja, man ja. darf ja. quasi Prioritäten genau. setzen. Genau. Okay. Du
1: fällst, du fällst zum Beispiel beim Jugendamt auch. Die geben dir ein, schon ein paar Blätter. Das sind es so, auch. Du müsstest, glaube ich, beim Jugendamt müsstest du Fragen beantworten. Da sind circa sieben Fragen oder acht Fragen zu deiner Kindheit? Wie ist das Verhältnis zu deiner Familie? Wie ist das Verhältnis zu deinem Ehemann? Was sind eure Werte in der Familie? Wie kennst du das? Wie streitet ihr euch? Einfach ähm, interessante Fragen, über die du, die du reflektieren hm. könntest mit deinem Ehepartner, um euch einfach nochmal zu reflektieren und zu denken, wow, daran, darüber habe ich nie nachgedacht, wie meine Erziehung zu Hause war und lebe ich genau dasselbe? Will ich bewusst? so leben, wie ich erzogen worden bin oder habe ich es geändert? Und mhm. da nochmal ins Nachdenken zu kommen, bevor du halt das nächste Kapitel Pflegekind aufnimmst.
2: Mhm. Es Ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass man selber nochmal mit seinem Partner ins Gespräch kommt, aber ich glaube, es ist vordergründig auch fürs Jugendamt einfach zu sehen. Ähm, <lacht> ähm, haben die Leute sich das genau überlegt, <lacht> ja. Ja, ähm, ein Pflegekind aufzunehmen und sind nach den Antworten zu urteilen, die die ja, geben, ähm, sind die dann auch wirklich in der Lage, ähm, ja. sich gut um ein Pflegekind zu kümmern. Ja, ähm,
0: mhm. Ich glaube, das
1: ist
0: ja. das Hauptanliegen erstmal vom Jugendamt. Ja. 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 Aber wobei ich finde, also das, das, das klingt plausibel, dass man, wenn man sich wirklich dann mal damit beschäftigt, ähm, das auch Sinn macht, weil man oft ja auch jetzt nicht mehr auf das bezogen, wenn man, man hat ja oft ein Bild von sich selber, wie man, wie man gern sein möchte. Und wenn man dann mal wirklich schaut, wie man im Vergleich dazu ist, das ist ja sehr spannend. Und wenn man das jetzt für das Jugendamt wirklich auf die nackte Wahrheit runterbricht, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen vielleicht einen auch sagt, hey, guck mal, vielleicht sollte ich in der Hinsicht noch mal ein bisschen was ändern. Wenn, wenn man wenn man so ehrlich antwortet, ja. Ähm, aber das, das, das
2: sollte man wirklich, also man sollte, glaube ich, sich sich und dem Jugendamt nichts vormachen. Ja? Ja. Und dann bei eben bei, dieser, bei den Fragen, dann wirklich auch sich noch mal hinterfragen, was sind meine Motive? Und ähm, ja, bin, bin, bin ich bereit? Und das, da, da hilft das auf jeden Fall, die, oh. den Fragekatalog mhm. zu beantworten. Ne? Wobei
1: natürlich bereit ist man nie, weil man nicht weiß, worauf man sich, einlässt. sich einlässt beim ersten Mal Aber ja, ja. allein dieser Gedanke, komme ich jetzt, ja, bin ich offen.
0: Wie lange seid ihr da eigentlich schon, in, also seid im Bewerbungsprozess, oder? Wie, wie lange seid ihr da schon und wisst ihr, wie lange das noch geht?
1: Also eigentlich geht es recht, recht Fix. Und bei uns ist es aber so, dass wir ausbauen und da durch Corona die Handwerker <lacht> überlastet sind, haben die keine Zeit für uns. Und das Jugend- wir haben das, den Baflet noch immer zu Hause liegen, weil das Jugendamt auch gesagt hat: äh, gebt bitte die Papiere so ab, dass ihr ab jetzt Kinder ab dem, aufnehmen. Das ab, kann dann manchmal Moment, ratzfatz dann. gehen. Innerhalb hm. zwei Wochen haben wir dann die Kinder. Und dann wollen wir aber nicht hören, äh, nee, wartet, das Zimmer ist noch nicht fertig. Ja. Oder, ja. Mhm, genau. Und daher...
2: Deswegen also sind wir im Moment eigentlich noch in, der, in einer Phase, ähm, wo es erstmal darum geht, erstmal unsere Wohnmöglichkeiten so zu erweitern, dass wir dann auch den Platz haben. Noch ein Badezimmer, eben noch ähm, Kinderzimmer, wird, mhm. bauen wir gerade noch aus. Und ja, bis, bis das sich hoffentlich ähm, in den nächsten Monaten irgendwie realisiert hat. Ja, ähm, bis dahin wartet eben auch genau dieser Zettelberg vom Jugendamt äh, noch bei uns und wenn das dann durch wäre, dann kann es eigentlich losgehen.
0: Das Hm. heißt, ihr habt noch die ganzen Zettelpapier durchzuarbeiten? Also meine Frau Frau ist schon fertig. Ich
2: ich habe gedacht, na gut, wenn die die Zimmer noch nicht fertig sind, dann kann ich mir dafür (lacht) auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, Von daher war ich vorhin mit dieser mit dieser Spitze. Damit war
1: ich, ich, ich bin ja, der, aber der er hat der, schon er begonnen, Das ist doch auch hm, schon mal
0: gut. Ja. Nee, das ist der erste Schritt. Ähm, eine andere Sache, was mich interessieren würde: Das Lebenshaus ist ja christlich. Seid ihr, seid ihr auch christlich? Und hat euch das quasi auch noch dazu gebracht?
1: Das finde ich interessant, dass du das erzählst. Einfach aus dem Grund: Als ich da war, habe ich ähm, eine herzliche Wärme gespürt und habe mir aber die ganze Zeit gedacht hm, sind die christlich sind die nicht christlich und auch in den Seminaren oder in dem unseren Vordreh, also hm. in dem Tra- Trauma äh, Seminar zum Beispiel Weiterbildung hat man das überhaupt nicht also hm. ähm,
2: zum Thema gemacht zum Thema hm.
1: gemacht einfach äh, da zu sein und zu denken hm, es fühlt sich so an aber ähm, ich weiß es nicht. Genau, ja. deswegen da jetzt, wo du es erzählst, denke ich mir, ah, <lacht> hätte ich da mal Karin drauf ansprechen können. Ja.
0: So, dann haben wir ja jetzt eine, eine ganze Weile geredet und ich muss auch sagen, ich habe viele, viele neue Sachen mitgenommen, die mich, glaube ich, auch noch ein bisschen beschäftigen werden, über die ich nachdenken werde. Und ich habe eine letzte Frage. Und zwar, habt ihr eine Nachricht, habt ihr Tipps, die ihr sagen würdet, Menschen, die auch gerade überlegen, Eltern, Paare, die überlegen, ein Pflegekind aufzunehmen, die ihr denen geben könnt, vielleicht um die Angst zu nehmen. Also ich denke, ich denke wirklich dass, ähm, das Lebenshaus.
2: Also ähm, wenn, wenn wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch, äh, dass das Pflegekind oder Pflegeeltern da sein, dass das was für euch wäre, dann ähm, sucht euch äh, gerade so solche Vereine wie das Lebenshaus in, in Lichtenstein, die die ersten selber Erfahrungen äh, mit mit also die selber Pflegekinder hatten und die eben Menschen betreuen und dort auch wo man dann auch Kontakt mit anderen Eltern knüpfen kann die ähm, schon Pflegekinder haben und dann einfach ja mit solchen mit mit bereits ähm, ähm, tätigen Pflegeeltern in Kontakt treten ja? ähm, und die dann wenn die bereit sind auf Herz und Nieren prüfen und und befragen und und dort sich äh, sicherlich auch Bedenken, also kann man sich sicherlich Bedenken nehmen lassen. Und wir haben das, wir haben das im Grunde auch gemacht. Ja, also wir haben in unserem Bekanntenkreis haben wir ähm, Eltern, die haben Pflegekinder, und wir haben Eltern, die haben Adoptivkinder. Und ich habe das dann ähm, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, aber habt die dann halt beobachtet, habe hab die Eltern beobachtet, wie sie mit ihren, mit, mit den Pflege- oder Adoptivkindern umgehen. Ähm, habt auch die Eltern dann immer mal so ein bisschen interviewt hier, wie ist denn das so und so und was macht, was habt ihr so für Sorgen und Gedanken und was was bewegt euch jetzt, wo ihr das Kind bei euch habt und ich glaube, das, das macht das Ganze für einen auch viel realer und viel fassbarer und ähm, äh, ja, es ist nicht so, ein, so, eine, abstrakte, so eine abstrakte Sache, ähm, ja, Pflegekind, sondern es ist, es macht das Ganze, ähm, es rückt, rückt das Kind in den Mittelpunkt und ähm, ja, nimmt auch Bedenken und Sorgen und, und beantwortet auch viele Fragen einfach. Ja? Mhm. Also das, das wäre so glaube ich mein Tipp findet findet Gleichgesinnte, die vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg schon weiter sind, schon Pflegekinder hatten, vielleicht schon welche durchgebracht haben. Das ist das ist vielleicht ja das, das würde ich für uns auch mal noch sagen wir wir, wir sollten mal ähm, äh, auch mit Pflegeeltern in Kontakt treten, der, die schon quasi, deren Pflegekinder schon Flügge sind. Ja? Also ich glaube, das würde ich mir jetzt nochmal selber, wenn ich drüber rede, als Hausaufgabe für mich
1: mitnehmen. <lacht> genau. Ja, und ich würde, glaube ich, gerne mit auf den Weg geben, es, ähm, wenn euer Herz für Kinder schlägt, dann geht einfach los, denn es sind nur Kinder, die einfach verletzt sind und kein einziges Kind will einen Ärgern. Hm. sondern jedes Kind und jedes Pflegekind und eigentlich jedes Kind hat einen guten Grund hinter seinem Verhalten. Und es will nicht ärgern, es will nicht nerven, es will einfach nur jemanden haben, der da ist, der es auffängt, wenn es sich auch blöd benimmt. der Jemanden da einfach ein, vier Wände zu haben und eine Nacht durchzuschlafen können, und um zu wissen, hier kann ich zur Ruhe kommen, hier ist ein sicherer Ort, hier kriege ich Nahrung, hier kriege ich. Eigentlich ist es so einfach, so wenig, was Kinder eigentlich brauchen. Nahrung, Wärme, Liebe. Und das ist das, was wir eigentlich haben. Und und einfach losgehen und die Angst sich nehmen lassen, indem man einfach denkt, es ist einfach nur ein verletztes Kind. Das auch nur geliebt werden will, wie wir alle.
2: Kein kleines Monster.
0: Ja. Vielleicht manchmal. Ja. <lacht> Süßes Monster. Ja. Nee, ich finde, das sind eigentlich äh, sehr, sehr schöne Worte, sehr schöne Abschlussworte. Und dann äh, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch zu danken für das Gespräch. Es mhm. hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe viel also gelernt. Auch sehr. Und genau. Vielen Dank. Ja, gern. Bis bald.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Das war Aus Einsam wird gemeinsam der Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr noch mehr zum Thema Pflegekinder und Pflegefamilien erfahren möchtet, abonniert doch gerne den Podcast und unseren YouTube-Kanal. Dort findet ihr wöchentlich neuen Content. Alle Links dazu findet ihr in der Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Seiten Instagram und Facebook. Wir hören uns wieder im neuen Jahr zu unserer Sonderfolge mit einer Mitarbeiterin des Lebenshauses. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.